1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes
0: zur Wehr setzen.
2: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein. Play, play, Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. <lacht>
0: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 20. Juli 2017, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zuerst äh, zum Themenüberblick. Lehrkräfte in Baden-Württemberg in die Sommerferien entlassen, arbeitslos. NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart, Korrespondent Michael Menzel, zur Hilfsgemeinschaft für nationale Gefangenen, H. NG Neckar west eine Stadt denkt und denkt und denkt. Zunächst zu den Nachrichten. Soldaten aus Pullendorf klagen gegen Entlassung. Vier frühere Soldaten klagen seit Mittwoch vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen gegen ihre Entlassung aus der Bundeswehr. Die Soldaten sollen an entwürdigenden Aufnahmeritualen in der Bundeswehrkaserne in Pfullendorf im Kreis Sigmaringen dabei gewesen sein. Daraufhin wurden sie im Februar 2017 aus der Truppe ausgeschlossen. Die ehemaligen Soldaten gaben als Grund für die Klage auf Wiedereinstellung an, dass die den Aufnahmeritualen unterworfenen Neulinge der Behandlung zugestimmt hätten. Die Elite-Kaserne in Pfullendorf war Anfang des Jahres unter anderem wegen des Bekanntwerdens der Rituale in die Kritik geraten. AfD-Landtagsfraktion schließt ihren Abgeordneten Fichtner nun doch nicht aus. Überraschend wurde die für Donnerstag geplante Abstimmung über den Ausschluss von Heinrich Fichtner aus der AfD-Landtagsfraktion abgesagt. Am Dienstag hatte die AfD in einer Fraktionssitzung 16 aus 21 für ein Aussetzen des Ausschlusses Fichtners gestimmt. Fichtner zeigte sich über die Situation erleichtert und rechnet bis zur Bundestagswahl mit keinem neulichen Anlauf, ihn zu entfernen. Der Abgeordnete Daniel Rottmann hatte den Antrag gestellt, die Abstimmung über Fichtner nicht durchzuführen. Rottmann habe geäußert, die AfD könne weitere Schlagzeilen über interne Querelen nicht gebrauchen. Der Abgeordnete Glonowski legte Wert auf die Feststellung, dass die Abstimmung über Fichtner nur verschoben sei. Das Verhältnis zwischen Fichtner und dem AfD-Landesvorsitzenden Jörg Meuthen ist zerrüttet. Fichtner hatte sich mehrfach gegen die Fraktionsmehrheit der Landesabst bei Landesabstimmungen gestellt. Ministerien in Baden-Württemberg bauen ihr Personal deutlich aus. Nach zwölf Stunden hatte die Haushaltskommission der grün-schwarzen Regierungskoalition am Sonntag die Stellenanforderungen der Ministerien von 4.000 auf etwa 2.400 heruntergehandelt. Zusätzlich Beschäftigte mögen für das Land an vielen Stellen segensreich wirken, verursachen aber zuerst und langfristig Kosten im Haushaltsplan. Die direkten Personalkosten machen mehr als 40 Prozent des Landesetats aus. Um den Haushalt zu sanieren, bieten sich daher die Personalkosten an, durch Personalabbau oder Leistungskürzungen Ausgaben zu sparen. Grün-Rot hatte die Eingangsbesoldung für die jungen Beamten gekürzt, die jetzige Regierung, grün-schwarz, machte das rückgängig. Laut Finanzplanung hat der Landesetat eine strukturelle Lücke von 1,9 Milliarden Euro. In den vergangenen Dekaden hatten die jeweiligen Landesregierungen, schwarz-gelb, grün-rot, beim Personalaufbau zurückhaltend agiert. So stieg die Anzahl der Stellen im Landesdienst moderat um rund 1,9 Prozent zwischen 2007 und 2017. In den Ministerien jedoch stieg die Zahl der Bediensteten nach den Machtwechseln mit 15%. Kleine AKWs vom Fließband. Thorium-Atomkraftwerke sollen künftig überall in der Welt gebaut werden. Die nationale Atomlobby hat nach den vielen Opfern der zivilen Nutzung der Atomkraft nach Fukushima und Tschernobyl nur für kurze Zeit ein wenig die Deckung gesucht. Viele alte Atomkraftwerke werden abgebaut oder aufgegeben. So steht das Atomkraftwerk Grundremmingen Block B vor der Abschaltung. Das AKW Fessenheim könnte eventuell auch abgeschaltet werden. Gleichzeitig wird an Thorium-Atomkraftwerken mit EU-Geldern geforscht und es sollen überall auf der Welt künftig welche gebaut werden. Axel Mayer BUND Freiburg gibt zu bedenken. In jedem dieser Mini-Reaktoren entsteht die Radioaktivität vieler Hiroshima-Bomben. Ein Unfall oder ein Anschlag auf ein kleinst AKW könnte eine Stadt unbewohnbar machen. Viele kleine Reaktoren sind viele kleine, zwangsläufig schlecht gesicherte potenzielle Anschlagsziele. Wenn heute in Syrien oder im Irak diese neuen AKWs stünden, dann könnte der IS schmutzige Bomben bauen. Auch für die heutigen und zukünftigen Diktatoren der Welt brächte die Möglichkeit, schmutzige Bomben zu bauen, einen nordkoreanischen Machtzuwachs. Die Kosten für erneuerbare Energie sind in den letzten 15 Jahren bereits auf etwa die Hälfte gesunken. Bis 2020 strebt die Branche eine weitere Kostensenkung von 40 Prozent an. Im Vergleich dazu sind Klein-AKWs extrem teuer.
1: Wie viele Lehrerinnen sind denn dieses Schuljahr von der Regelung betroffen, dass sie vor den Sommerferien entlassen werden? Gibt es da eine steigende oder eine fallende Tendenz im Vergleich zum Vorjahr?
3: Ja, die genauen Zahlen haben wir noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass es die gleiche Größenordnung wie im vergangenen Jahr sein wird. Da waren es insgesamt etwa 8.000 befristet Beschäftigte und da gibt es zwei große Gruppen. Das eine sind die Befristet Beschäftigten, die in der Vertretungsreserve, also zum Beispiel in Vertretung für Krankheiten, für längerfristige, aber auch vor allem auch für Mutterschutz und Elternzeit eingestellt werden. Und es gibt die Referendare, Referendarin, die jetzt mit ihrer Ausbildung fertig werden und auch zu den Sommerferien entlassen werden.
1: Nun kann man ja so ein bisschen vielleicht noch nachvollziehen, dass die Referendare und Referendarinnen in der Logik äh, von äh, Einsparungen, dass da gesagt wird, naja, wir stellen euch dann zum nächsten Schuljahr an. Aber welche Begründungen gibt es denn für das äh, kurzfristige Aussetzen, was ja vielleicht eher ist als eine Entlassung, ähm, von den Verträgen der Lehrer und Lehrerinnen, die dann im nächsten Schuljahr weiter unterrichten sollen auf den gleichen Stellen?
3: Ja, wir finden eigentlich für beide Gruppen, dass sie es verdient hätten, wie bei anderen Arbeitgebern, sage ich mal, auch in der freien Wirtschaft, dass sie ihren Urlaub äh, bezahlt bekommen, darum geht es ja auch, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass es bei den befristet Beschäftigten nochmal der größere Skandal ist, das sind Lehrer und Lehrerinnen, die mitten im Schuljahr Vertretung übernehmen müssen, die ohnehin eine sehr schwierige Situation zu stemmen haben und die dann eben äh, ein ganzes Jahr über äh, schwer arbeiten müssen und dann am ersten Ferientag sich gegebenenfalls arbeitslos melden können. Das heißt, da wäre es dringend geboten, dass sich was ändert. Und leider ist es so, dass die Landesregierung sagt, sie hat dafür kein Geld. Das können wir überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Anfang des Jahres, genauer gesagt im März, gab es ja schon mal ähm, mehrere Gespräche zu dem Thema. Da hieß es von Seiten der Landesregierung, es müssten 40 Millionen Euro aufgebracht werden, das sagte die Kultusministerin, ähm, um die Lehrer und Lehrerinnen weiter zu beschäftigen. Sind denn diese Zahlen überhaupt realistisch?
3: Also nach unserer Kenntnis, wenn man jetzt erstmal nur die eine Gruppe anschaut, nämlich die zwei bis 3.000, das waren in der Vergangenheit in den letzten Jahren immer die gleiche Summe von befristet Beschäftigten in der Vertretungsreserve, da ist es nach unseren Kenntnissen auch mit den Zahlen aus dem Kultusministerium eine deutlich geringere Summe von elf bis 12 Millionen Euro wird damit gerechnet, wenn man den die Sommerferien bezahlt. Abgesehen davon, dass die Steuereinnahmen sprudeln und wir keinen Grund sehen, gerade bei dieser Gruppe zu sparen, müsste sich die Landesregierung eigentlich auch Gedanken machen, wie sie überhaupt den Lehrernachwuchs in der Zukunft sichern will. Wir haben jetzt schon einen fast schon dramatischen Lehrermangel in den Grundschulen und vor allem bei den Sonderpädagogen. Und ein Grund, warum junge Leute sich auch gegen diesen Beruf entscheiden, sind solche skandalösen Umstände, dass eben befristet beschäftigte Lehrerinnen und Lehrer zu den Sommerferien in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Wir haben Bundesländer, die das anders handhaben, die deutlich weniger Geld in der Kasse haben als Baden-Württemberg. Deswegen haben wir da auch kein Verständnis, warum die jetzige Landesregierung und auch die Vorgängerregierung, die es beide in ihren Wahlprogrammen in den Parteien besprochen hatten, äh, versprochen hatten, äh, dies nicht umsetzen.
1: Was bedeutet das denn konkret für die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer und was bedeutet das für die Schulen tatsächlich? Also wenn jetzt in zwei Wochen beginnen die Sommerferien, wenn jetzt... Äh, die Leute entlassen werden und dann zum nächsten Schuljahr wieder einsteigen.
3: Aus den Schulen kommen immer wieder Proteste, auch von vielen Eltern übrigens. Wir haben dann zum Beispiel in der Grundschule befristet beschäftigte Lehrerinnen, die dann auch Klassenlehrerinnen sind, Klassenlehrer sind, äh, an die sich die Kinder gewöhnt haben, die ohnehin schon einen Wechsel unter dem Jahr hatten und jetzt wieder vor einem Wechsel stehen. Das heißt, äh, das ist ein Problem auch für die betroffenen Kinder und die Eltern, äh, für die Schulleitungen sowieso. Die haben dann oft am ersten Schultag noch gar keine Planungssicherheit, wie sie es überhaupt schaffen sollen, den Unterricht zu stemmen. Das heißt, äh, das ist der eine Punkt. Und konkret für die Betroffenen ist es jedes Jahr ein neuer Balanceakt. Wenn sie nicht das ganze Jahr gearbeitet haben, also nicht zwölf Monate zusammengebracht haben, haben sie gar keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, müssen das dann irgendwie überbrücken. Manche jobben dann in den Ferien, versuchen Erspartes aufzubrauchen. Und das ist einfach auch ein Grund, warum dann solche Leute sich oft auch entscheiden, aus Baden-Württemberg wegzugehen. Die sind hier ausgebildet worden für teures Geld und unterrichten dann in der Schweiz oder in anderen Bundesländern.
1: Ich begrüße Michel, unseren Korrespondenten. Du warst gestern beim NSU-Untersuchungsausschuss des Landes Baden-Württemberg. Was war los gestern?
2: Ja, gestern war die zwölfte Sitzung des Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Es war eine Monstersitzung an diesem Montag. Die ging von morgens praktisch 9 Uhr der Vorabinformation bis abends 19.20 Uhr oder sowas in der Ecke rum. Und Gegenstand des, des Termins war im Prinzip eigentlich die Frage der Unterstützungsstrukturen hier im Lande in Gestalt von Personen die in der Hilfsgemeinschaft nationaler Gefangenen tätig waren einer Organisation die ja 2011 oder 12 ich weiß gar nicht wann genau verboten worden ist, aber eine wichtige Scharnierfunktion wahrgenommen hat Gleichzeitig ähm, was
1: ist das für eine Gruppe die sitzen die im Gefängnis? Nee
2: das ist die äh, organisation unterstützung gefangenenhilfe äh, für äh, inhaftierte post 45er nazis weil man muss dazu wissen es gibt ja noch eine stille hilfe das ist die organisation für die nazi kriegsverbrecher des dritten reiches und die organisation hng abgekürzt ist gegründet vor 79 ist so eine art von sammelbecken von allen fraktionen der nazi der post 45er nazis szenen äh, von frankreich Autonomen, Nationalisten bis hin zur MPD und äh, ihren Organisationen und damals wohl auch der DVU, unter anderem war auch der Norbert Weidner, äh, bekannter Burschenschaftler von RAZEC, äh, der auch dort im Vorstand gewesen ist, Heise etc. Alles, äh, die ganze Creme der FAP und so weiter hat sich da drinnen getummelt in den Gremien und als Zeugen war geladen, die zweite Vorsitzende des Ehemal die allerdings sagte, sie sei nicht mehr da verbunden, der aus der Zeit der 90er Jahre. Silvia Fischer, ehemalige Endres und wohnhaft gewesen in Baden-Württemberg, auch zwischen 91 und 1994 in Erolsheim. Das war ihre Skinhead-Phase, ihre Greenies-Girl, Skinhead-Girl-Phase, wie sie sagte, und wo sie dann Kontakt aufgenommen hat, durch bestimmte Verfahren gegen ihre Skinhead-Freunde, obwohl das nicht nur Freunde gewesen sind, wie sie dann später sagte, sondern mit Kai Dalek, einem bekannten Nazi aus Bayern, mit dem sie sich auch verzopft haben soll, wie sie es zumindest darstellte. Ja, also das war dieser Tag. Der ging los mit zwei komischen Beamten, aus den Staatsschutzabteilungen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zunächst einmal, die eigentlich nur sagten, dass sie eigentlich nichts wissen über das Aktionsbüro Rhein-Neckar, wo ja auch so eine Ansammlung freier Kameradschaften etc gewesen ist. Der rheinland Felder sagte, nachdem wir unsere polizeilichen Vertrauensleute 2003 abgezogen haben im Zuge des MPD-Verbotsverfahrens oder in Nachfolge des MPD-Verbotsverfahrens, hätte man eigentlich nur noch Kontakt gehabt bei versammlungsrechtlichen Events. Das ist insofern recht interessant, weil zwei Orte von der MPD bzw. vom Aktionsbüro in Rheinland-Pfalz angemietet gewesen sind, die Treffpunkte gerade für die Nazi-Musikszene gewesen sind und eine durchaus un nicht unwichtige Rolle für die Refinanzierung auch von Nazi-Aktivitäten gespielt haben, dass das nicht zu irgendwelchen strafrechtlichen Ermittlungen, sondern allenfalls zu sogenannten polizeirechtlichen nach Gefahrenabwehr führte, ist bemerkenswert in Bezug auf die Tätigkeit des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz. Entscheidend aber war, dass die angeblich wechselseitige Unkenntnis vorschützten. Der aus Baden-Württemberg wollte nichts wissen, was in, äh, in Rheinland-Pfalz stattgefunden hat, und der aus Rheinland-Pfalz wollte nichts wissen von dem, was in Baden-Württemberg stattgefunden hat. Und äh, da, da sitzen äh, äh, verschiedene Akteure wie äh, Herr Hehl, Christian Hehl oder Malte Redeker von den Hammerskins etc. etc. Weil diese Akteure, wie gesagt, grenzüberschreitend, Bundesländer überschreitend tätig gewesen sind, haben sie dann wechselseitig nie voneinander was gewusst. War eigentlich ein sehr interessanter Auftritt, der da stattgehabt hat von den angeblichen und Unkenntnis befindlichen Staatsschutzabteilungen der jeweiligen Landeskriminalamte. Du hast Ihnen das nicht abgenommen, dass Sie nicht voneinander wissen? Es gibt sicherlich Probleme in Bezug auf die unterschiedlichen Voraussetzungen des Polizeirechtes. Die Frage ist natürlich, wenn man auch Tatbestände hat, wie zum Beispiel, was ja in dieser Musik ganz flagrant ist, nämlich die Frage der Bestärkung nationalsozialistischen Gedankenguts. Wir haben ja jetzt gerade am letzten Wochenende ein Thema 6000 Nazis sich in Thüringen treffen gehabt, wo auch Heil Hitler gerufen wurde, unter anderem und diverseste Propagandadelikte statt gehabt haben, verfassungsfeindliche Art und Weise, die alle mit Strafrechtsdrohungen befasst sind. Wenn aber einer vom LKA erklärt, er könne da nichts machen, er könne nur polizeirechtlich was machen, nicht aber vom strafrechtlichen Seite aus, dann ist es bemerkenswert, sage ich mal, in Bezug auf die Tätigkeiten dieser Organe. Wir wissen ja, dass ein Wochenende zuvor angeblich wegen dem Vermummungsverbot eine Zerschlagung einer Demonstration in Hamburg gegeben hat, die gleichen Beamten oder die gleichen Polizisten Zeilen der Länder sehen aber keinerlei Veranlassung, nationalsozialistischen Huldigung von Adolf Hitler auf die Spur zu kommen. Das ist bemerkenswert, ja.
1: Ging es eigentlich bei den Unterstützungsstrukturen hauptsächlich um Baden-Württemberg und auch um diese Blatt und
2: anna in diesem Fall waren es Hammerskin. Also Malte Redeker ist ja bekannt, dass er einer der Schepter von Hammerskins macht, die sich selbst als eine Elite innerhalb der Nazi-Rockmusik versteht und entpolitisiert in Form Gestalt des rheinland-pfälzischen Beamten dargelegt wurde als eine auf die Musik produktionsspezialisierte Organisationen dargestellt worden sind. Da trafen sich dann ja sowohl, also wenn man jetzt so durch die Bank mal guckt, dann äh, findet man ja immer wieder die gleichen Namen. Da ist die Schiffers, die Anwältin, da ist Hammer, von Neue Werte, etc. Also ein bestimmtes Milieu findet sich da auf der einen Seite in Zusammenarbeit mit äh, sehr bekannt Gewalttätigen. Es war dann bemerkenswert, dass dann der rheinland-pfälzische zu Christian Hehl, der auch unter anderem verurteilt worden ist, mit Überschneidungen rein ins Drogengeschäft. Er hat, ich glaube, sogar eine rechtskräftige Verurteilung wegen Drogenhandels. Also diese Formen der Beschaffungskriminalität für narzisstische Aktivitäten dann abgetrennt werden in den sogenannten unpolitisch-kriminellen Bereichen. Nein, also das wusste der zum Beispiel wiederum gar nicht. Also selbst innerhalb seiner eigenen Organisation scheinen offensichtlich die Bereitschaft Kenntnisse zu machen, nicht sehr groß ausgeprägt zu sein. Das war der Vormittag, aber der entscheidendere Punkt war eigentlich praktisch diese HNG. Im Nachmittag mit Sylvia Fischer, geborene Endres, die im Prinzip so auftrat wie in, äh, so ein Teil dieser mehr parteilich organisierten oder ehemals parteilich organisierten äh, Nazi-Szene überhaupt. Wir sind äh, die einzigen rechtschaffenden Arbeiter auf der einen Seite. Ich habe diese äh, Tätigkeit nur betrieben aus sozialen Engagement heraus, um eine zweite Chance zu machen. Für mich gelten die Werte Ehrlichkeit, Anstand, Disziplin als zentrale und das sind vernünftige ich habe nicht äh, menschenverachtende Gewalt gemacht. Und äh, Frau Fischer hatte einen äh, sehr intensiven im Jahre 1997 Briefkontakt mit Uwe Mundlos und hat äh, nicht nur äh, mit Carsten Schipanski auch einem äh, verurteilten, wegen versuchten Mords verurteilten Nazi-Gewalttäter aus Brandenburg, der auch mit ihrem späteren Ehemann befreundet gewesen war, sondern hat eine wichtige Funktion in diesem, wie es so schön heißt, drinnen und draußen eine Kampffront, das beibehalten nationalsozialistisch Orientierung auch in der Knastsituation dort gespielt. Und das war eigentlich der interessante Vorgang und auch ihre Abstreitung, dass sie irgendetwas Falsches gemacht hat und dass sie nur im besten Wissen und Gewissen da gemacht hat. Sie unterschreibt dann unter anderem Briefe mit weißer Gruß, angesprochen darauf, antwortet sie, ja, ich bin, meine Hautfarbe ist doch weiß, was ist denn daran problematisch? Sie sagt, sie sei entschieden gegen Gewalt, wenn sie angesprochen wird auf die Betreuung eines Gefangenen, der jemanden verletzt hat, gefährliche Körperverletzung verurteilt worden ist, dann sagt sie, naja, diese Kloppereien, das wissen Sie doch, das sind junge Leute und wenn die sich mal um die Jacke streiten und dann es so unglücklich auskommt, dass jemand da mit dem Kopf irgendwo auf eine Kante schlägt, dann ist das eben halt gefährliche Körperverletzung. Also das ist ein sehr interessantes Panorama, was da aufgemacht worden ist in diesem Ausschuss. Sie wurde begleitet auch von einem zenotypischen Anwalt des Nazi-Milieus, um es mal so zu sagen, der dann auch jegliche Aufnahme, Bild wie Tonaufnahmen versuchte durchzusetzen. Ansonsten wurde sie sehr in die Mangel genommen und wurde konfrontiert, weil, wie gesagt, in den Asservaten der Frühlingsstraße, also des NSU, wurden ihre handgeschriebenen Briefe ja auch gefunden. Ihre Nähe auch zum Weißen Wolf wurden auch gemacht. Da wollte sie erst leugnen. Das Was ist der Weiß? Wolf. Weiße Wolf ist die szene -Zeitschrift, wo unter anderem der NSU hineingespendet hat und wo dort äh, dann eine Antwort gewesen ist schon, oh, ich glaube, Anfang... 2000 Ungrad, wo gesagt worden ist, also gespendet hat aus ihren Überfällen heraus und wo gesagt hat, es hat Früchte getragen, vielen Dank an den NSU, also sehr früh, also schon auch bekannt gewesen ist, dass das Milieu, mit dem sie Kontakt hatte, also mundlos zum Beispiel, durchaus da auch finanziert hat. Das hat sie alles abgestritten, dann kam aber raus, dass sie zweiseitige Artikel für den Weißen Wolf geschrieben hat, ihr Ehemann oder ehemaliger Ehemann, wie sie sagt, der Fischer-Mike, ähm, der war lange Zeit der Herausgeber dieses Weißen Wolfes und es waren dann auch Überschneidungen in diesen Thematiken HNG und Weiße Wolf und wie gesagt, sie hat auch Artikel dafür verfasst. Und das ist also interessant in sowohl der Außendarstellung, wir sind die Rechtschaffenden, die ja keine Menschen verachten, Gewalt wollen, auf der anderen Seite das absolute Netzwerk. Immer dann, wenn sie dann konfrontiert wurde, kam dann raus, dass sie sehr wohl kannte, dass sie sehr wohl dort unterstützt hatte, dass Adressen, Postfächer für verschiedenste Organisationsfarmen von ihr eingerichtet worden ist, dass sie vorgesehen war als Nachfolgerin der ersten Vorsitzenden der HNG, aber sie sagte, ich bin nach der Geburt meiner Tochter 1999 ausgestiegen, um dann einschränkend zu sagen, fünf bis acht Jahre später bin ich dann ausgetreten. Wo sie aber noch vorher im Vorstand gewesen ist, einmal noch als zweite Vorsitzende und nur abgelehnt hatte, den Vorsitz insgesamt zu übernehmen. Das war ein ganz interessanter Auftritt von der Seite her, was dieses Milieu ausmacht, wo dieses gesamte Nazi-Milieu des traditionellen Post-45er-Nazismus, nach 1945, 1968 bis hinein in heutige Zeiten also und die freien Kameradschaften. Diese Sammelfunktion hat die HNG offenkundig ganz gut übernommen und bis zum Verbot auch 2010, 2011 also auch durchgesetzt.
0: Es geht diesmal um Kastortransporte und ich bin es verbunden mit Herbert Wirth vom Aktionsbündnis Kastor und äh, Neckar westheim und sage erstmal Servus. Ja, hallo, Tag. Ja, gibt es was Neues? Das heißt, bei euch wird geladen und die Gemeinde Negger westheim scheint irgendwie aufgewacht zu sein. Sprich, die machen jetzt juristische Schritte. Aber es klingt ein bisschen komisch, wenn ich da lese, wir denken darüber nach, mit einem Antrag auf aufschiebende Wirkung den bevorstehenden zweiten Transport vielleicht zu blockieren. Das zumindest sagt Bürgermeister Jochen Winkler am Dienstag.
4: Ja, das ist so, dass die Gemeinde Necker Westheim, der Bürgermeister Winkler noch, der Gemeinderat auch aus unserer Sicht eine... Zweifeldige Sache machen. Sie versuchen jetzt zum zweiten Mal rechtlich gegen den Kastrotransport von Obrichheim nach Neckarwestheim vorzugehen. Allerdings nicht in der Hauptsache. Also Sie haben schon mal versucht, vom Verwaltungsgericht in Berlin, das beim ersten Transport zu machen und dort eine Niederlage erlitten. Das, was eigentlich gemacht hätte werden sollen, war, dass bereits im August 2016, also letztes Jahr, hat das Bundesamt für Strahlenschutz eine Änderung für das Kastrotransport Lager in der westheim vorgenommen, das war die sogenannte sechste Änderungsgenehmigung und das wäre, das ist dann das Hauptsacheverfahren und da hätte müssen die Gemeinde der westheim dagegen klagen. Das haben sie nicht gemacht und jetzt tun sie aus unserer Sicht, also vom äh, Bündnis auch Neckar-Kastor
0: machen sie jetzt wieder eine Pseudoklage, äh, die rechtlich keinen Erfolg haben wird. Das heißt, Sie haben es ganz einfach verpennt. Ihr seid jetzt allerdings äh, quick wach. Das heißt, Ihr werdet am 22. bereits wieder aktiv. Ja,
4: das ist so. Wir haben jetzt am 22. eine Kundgebung in Laufen am Neckar. Also, Laufen am Neckar ist die Stadt, die letzte Station, bevor dann der Konvoi zum AKW Neckar-Westheim kommt. Dort machen wir um 17 Uhr auf dem Postplatz eine Kundgebung und dann auch einen Spaziergang zum Neckar über Neckarbrücken und dann auch am Kanal entlang zur Schleuse. Denn wir erwarten, dass eventuell schon nächste Woche der zweite heiße Kastortransport stattfinden soll. Die Beladung der Behälter in Oberheim, also von drei weiteren Kastoren, ist nach unseren Beobachtungen abgeschlossen. Jetzt kommt dann noch das amtliche Prozedere des Genehmigungsverfahrens. Und dann wird nächste Woche, spätestens übernächste Woche, dann wieder ein Neckar-Kastor-Schiffstransport fahren sollen.
0: Nochmal ganz einfach, um was es da geht. Wenn ich es salopp verstehe, ganz, ganz salopp verstehe, geht es darum, dass der Dreck, sprich Atommüll, unter einen Teppich gekehrt worden ist und jetzt mal unter den anderen Teppich transportiert wird und dass es eigentlich notwendig ist, von einem Teppich zum anderen Teppich zu transportieren.
4: Ja, das ist sehr gut formuliert. Also wir, Das ist ein sinnloser Transport von A nach B. Äh, rein deshalb, weil die ENBW, also Energie Baden-Württemberg, ist der Betreiber von den AKWs in Baden-Württemberg, auf von Obrichheim. Die haben sich dort schlichtweg geweigert, obwohl es vorgeschrieben war, ein Standard-Zwischenlager zu bauen. Und jetzt argumentieren sie, wir müssen die hochradioaktiven Brennstäbe wegbringen, damit man in Obrichheim den Abriss weitermachen kann. Das ist allerdings nur ein Scheinargument oder ein Teilargument. Denn in Obrichheim hat es bereits sehr viel Abrissmüll. Und da, da hat es auch schon hochradioaktiven weiteren Abrissmüll. Und der wird dann einfach in Behältern, wo man nicht weiß, wie in bestehenden Betriebsräumen im Atomkraftwerk weiter gelagert werden müssen. Das sagt sowohl die grün-schwarze Landesregierung, die wir haben, wie ENBW. Ja, und das Ganze geht ja demnächst quasi dann in das Endlager, das gefunden wird. Also sprich, die grüne Wiese in Obrichheim wird es überhaupt nicht geben können, denn ein Endlager ist in Generationen absehbaren Zeiten ganz sicherlich noch keines da.
0: Dann danke ich mal Herbert Wirth für diese Information. Herbert Wirth vom Aktionsbündnis Castor Widerstand Neckar Westheim.
4: Merci. Ja, danke auch. Tschüss.
0: Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 20. Juli 2017, zusammengestellt bei Radio Dreikland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. N'oublions jamais qu'un bretzel avalé de travers aurait pu être salutaire pour des milliers de gens. Je vole une dernière cigarette, demain promis juré j'arrête. De toute façon je n'aurai plus de tête dans le couloir de la mort. J'attends. De la Real TV On ne sait même plus pour qui voter Tant pis si les fascistes vont l'emporter Je roule une dernière
3: cigarette
0: Demain, promis juré, j'arrête De toute façon, je n'aurai plus de tête Comme des milliers de gens